0: estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Ok, papá, pues entonces vamos a hablar sobre el panorama general y los beneficios de los bosques. Para comenzar a hablar sobre este tema, a manera de introducción, pues qué importancia tienen los bosques en, pues, en la conformación de los ecosistemas. Bien, pues vamos a empezar.
1: Lo primero que hay que tener presente es que los Bosques, los diferentes tipos de vegetación son un reflejo de las condiciones climáticas que han prevalecido en el planeta. Uno de los elementos que se sabe que, que se utiliza para saber cómo estuvo el clima en el pasado son precisamente la, los fósiles que se encuentran de los restos vegetales y también de los animales. Y así se sabe que ha habido épocas en que prácticamente todo el planeta o más bien toda la superficie emergida tuvo otras condiciones diferentes a las actuales por la gran cantidad de vegetación que se desarrolló. Entonces podemos decir que los diferentes ecosistemas que existen en la actualidad o tipos de vegetación son el reflejo de las condiciones climáticas prevalecientes en esas regiones donde se encuentran, que estos van a corresponder a los factores y elementos ambientales. Por ejemplo, México más o menos latitudinalmente en lo que se considera todavía el área intertropical, la mitad del país. Pero hay un elemento que modifica, bueno, son varios, pero uno de los que más modifica las condiciones de la vegetación es la altura. Aquí en el eje neovolcánico, más o menos a los 19, 20 grados de latitud, se encuentra Mérida y se encuentra Veracruz, la ciudad de México, Morelia y... Terminar por ahí por Manzanillo, más o menos. Si recordamos, tanto en las costas como en, en Veracruz, existe un clima tropical y estamos a la misma latitud. ¿Qué es lo que modifica la vegetación principalmente? Pues es la altura y en segunda instancia la cantidad de humedad que les puede llegar. De tal manera que aunque... Eh, latitudinalmente nos encontramos en condiciones todavía intertropicales. Por altura, ya eh, sobre todo en esta parte de las montañas tenemos vegetación que corresponde a un clima templado. Asimismo, las zonas áridas están determinadas por no solo por cuestiones de altura, es el elemento que menos interviene. Son las corrientes eh, de aire a nivel planetario eh, el, el, el viento que se calienta en el Ecuador sube cargado de humedad al ir subiendo se va enfriando más o menos el enfriamiento ocurre alrededor de un grado por cada mil metros de Sí, por, por cada este 100 metros de altura de tal manera que conforme va subiendo pues se va va disminuyendo la temperatura y precipita. Pero esos vientos no salen del planeta. Tienen que regresar a algún lugar. Ese lugar donde regresan es alrededor de los 30 y 33 grados más o menos ahí es donde bajan, y, y en este caso son vientos, al bajar son vientos fríos y secos, de tal manera que donde caen en lugar de llevar humedad, van a tomar humedad, y así se explica, por ejemplo, que el, la península de Baja California, que está rodeada por todos lados de agua, excepto por donde se une con el continente, pues sea o sean condiciones de aridez, es tan, son los vientos tan secos que están bajando ahí, que lo que provocan es absorción de humedad en lugar de llevarla. El otro elemento son las montañas. Las montañas, al chocar los vientos con, con, con estas barreras, estos se elevan y al elevarse también van dejando la humedad y posteriormente al bajar se calientan y al calentarse van a tener más capacidad de transportar, tener humedad, pero ahora están bajando en un lugar donde no hay agua para tomarla y entonces pues las van tomando del ambiente. Pues esos factores son los que determinan, por ejemplo, las zonas áridas y así por el estilo para algunas otras este, cuestiones. De tal manera entonces que la vegetación natural es algo así como las letras de la naturaleza que nos dice qué tipo de clima es. Y es más o menos como como se van este determinando. Pero hay una interacción. Por ejemplo, una vez que el viento trae las nubes cargadas de humedad y que estas precipitan en un área donde hay mucha vegetación, posteriormente esa vegetación va a transpirar grandes cantidades de agua que a su vez se convierten en nubes y con eso va a aumentar la precipitación de tal manera que en un lugar donde había vegetación y se eliminó esta o pues se pone otro tipo de vegetación que tiene menor capacidad de transpirar o transpira menor cantidad de humedad, pues lógicamente que si sí hay una disminución, un efecto en las lluvias, es más o menos como se da la, la conformación de los ecosistemas, de tal forma entonces que eh, la vegetación que tenemos en México y en el mundo pues corresponde a condiciones de, de temperatura, la temperatura está muy relacionada con, con, con la altura, a condiciones de, de humedad, entre otras cosas, pero así es como lo podríamos definir. Okay. Si aquí, si, si gustas, ahora pasamos a lo de qué papel han jugado los bosques, la vegetación en el desarrollo de la humanidad. Claro que sí. Adelante. Bueno. Se dice y la teoría más aceptada es que. Eh, la humanidad. El hombre. Y la mujer. Homo sapiens. Son o somos descendientes de determinados primates. Que existieron hace millones de años. Y que de ahí se vino la evolución. Hay una serie de. De teoría sobre esto, pero te digo la más aceptada indica que esos primates en determinado momento, posiblemente por algunos cambios eh, climáticos, se vieron en la necesidad de bajar de los árboles, se dice que fueron en la sabana y empezaron a, a, a caminar erguidos entre otro tipo de cuestiones, pero en y, ah, bueno, eh, bajaron de los árboles, antes allí encontraban su alimento, sin duda alguna que desde ese entonces ya tenían que ser grupos de primates un poco, como diríamos, andaban este migrando de un lado para otro, porque salvo en las áreas tropicales donde llueve mucho, casi es donde solo allí podemos encontrar este alimento todo el año. En otras condiciones, eh, la producción de frutos o determinados alimentos pues es estacional. Eso implica entonces que estos primates y posteriormente que evolucionaron a los grupos humanos se tenían que andar moviendo de un lado para otro dependiendo de dónde iban encontrando los productos que se alimentaban o en dado caso los, animal, los animales cuando se convirtieron en este eh, entonces, de tal manera entonces que en un primer momento los grupos humanos que se conformaron dependían enteramente de los bosques, en los bosques encontraban en la vegetación, encontraban su sustento, ya sea que fuera como productos vegetales o como eh, eh, productos animales entre los que los insectos es una parte de esto y bueno, animales un poco mayores para la casa, pero que estos a su vez se vienen alimentando del tipo de vegetación que existe en un lugar determinado. Conforme conforme estas, este, se van conformando estas sociedades primitivas, lógicamente que al, uh, para que se conformen estas sociedades primitivas, es, implica que ya tienen que establecerse en un lugar determinado o que tienen que andar con rebaños de, de animales, de tal manera que eso les, les asegure su alimentación. Donde se establecen básicamente va a ser en lugares cercanos a donde hay agua y, y tienen que hacerlo por la necesidad de esperar a que se dieran las cosechas. Pero en, esta, eh, eh, en, en estos primeros grupos humanos Podríamos decir que todos estaban dedicados a la búsqueda o a la recolección o al o en su momento a la producción de alimentos, pero una vez que se va dando la, la estabilidad o la, el sedentarismo de estas sociedades primitivas, entonces empieza a dar una serie de divisiones. Entre eh, divisiones de muchas cuestiones empiezan los alfareros, este, los que curten piel y forman eh, herramientas y todo eso, pero una de estas divisiones implica la explotación del hombre por el hombre. Esto es de grupos posiblemente más pequeños, no necesariamente sus individuos más débiles, pero grupos más pequeños, fueron esclavizados o sometidos por otros grupos y los pusieron a trabajar para ellos, de tal manera que así empieza a darse la división de clases, donde implica que alguien tiene que justificarse ante aquellos que están oprimidos o ante sus mismos... este um, contemporáneos y empieza a decir que es descendiente de los dioses. En este momento, pues los dioses son el sol, es el viento y es, o el rayo, ese tipo de cuestiones que sí. sobre todo aquellos sí. elementos que provocaban más terror o este más miedo en la gente, y se decía pues que eran descendiente de eso y así se va dando la, la división en clases que hasta en la actualidad tenemos para aprovechar el trabajo de los otros. Eso implica entonces que ya hay una producción de alimentos como para, no solo para, en, como en el pasado, para mantener al clan, sino para este poder tener la división y lógicamente con la finalidad, pues en el, en el mejor de los casos de defender un territorio, pero la mayoría de las veces es para apropiarse de otros territorios que permitieran hacer una acumulación y lógicamente, pues eh, en ese momento estamos hablando de que es, eh, la población mundial es poca y que, bueno, todo iba a estar cubierto de, de vegetación. De tal manera que se, se da esta, este desarrollo de las sociedades primitivas y estas van evolucionando. Eh, en determinado momento se empiezan a crear las ciudades y pues empiezan ya la ciencia y todo lo que el desarrollo de la sociedad que ahorita tenemos. Okay. Para esto, el crecimiento de la población era muy lento muy lento porque todavía se dependía en mucho de la naturaleza. Si bien es cierto que ya estaba la agricultura, que ya estaba la ganadería como para abastecer de alimentos, pero pues todavía estaba propenso a una serie de, de enfermedades, a veces hambrunas, que diezmaba la población y el crecimiento era demasiado lento. Hay más o menos hasta la revolución industrial, el crecimiento de la población viene siendo lento porque todavía se dependía de la naturaleza y además no se no existían las medicinas como un elemento que permitiera sobrevivir. De tal manera que a partir de la revolución industrial se dan varias condiciones para que, me, eh, para que la población aumente. Se mejora, digamos, la calidad de vida en cuanto a la higiene, se desarrolla la medicina. Pero además acababa de pasar, y para esto 200 años no representan mucho, acababan de pasar los grandes descubrimientos de tal manera que ahora ese grupo dominante que en su momento fueron lo, las sociedades europeas tienen más espacio para expandirse. De tal forma entonces... Eh, eh, a a eso le agregamos que como resultado de la revolución industrial tenemos las máquinas, ya no ya no se trata de herramientas manuales o de tracción animal, sino que ahora va a ser la mecanización que permite esa producción de alimentos para que se desarrolle de, empieza a notarse más el efecto de las actividades eh, humano, sobre todo la agricultura y la ganadería sobre los bosques porque ese crecimiento o esos espacios para producir más alimento pues se va dando sobre sobre las áreas arboladas se van desmontando las tierras y así es como te, como llegamos a lo que tenemos en en la actualidad de tal manera entonces que a partir de esas sociedades primitivas en relativamente poco tiempo comparado con los millones o miles de miles de años que se dice que lleva la humanidad, pues en un corto periodo ha habido un crecimiento explosivo de la población humana que amenaza a todas las otras especies y que bueno, esa es parte de la problemática de la que vamos a hablar ahorita a continuación. No sé si hasta, hasta aquí se requiere alguna precisión o alguna pregunta que tengas.
0: ¿Existe algún indicio desde... ¿Cuándo comenzó la humanidad, es decir, nuestros ancestros a eliminar bosque para poner superficie agrícola o eso es, pues, digamos, reciente?
1: Desde un inicio, cuando empieza la agricultura y la necesidad de proteger a esas plantas y ya se disponía del fuego, pero además en determinado momento se llegó a disponer de herramientas de metales, la edad de bronce fue eso ya el uso de los metales con los que ya era más fácil derribar los árboles para limpiar el terreno y seguir avanzando, o sea que podríamos decir eh, de hecho el efecto más fuerte sobre los bosques han sido a partir de la agricultura y de la ganadería entonces, tanto la agricultura como la ganadería se desarrollan a expensas de los bosques se han desarrollado, el problema es que hay un límite, y ese límite, en el caso nuestro, para los bosques que están en las montañas, pues es precisamente el terreno no apto para la agricultura. Se pensó que en algún momento es, esa frontera se podía ampliar y se hizo a mediados del siglo pasado, empezó ya unos 20 años de, después de la, la década de los 50, 60 y 70, donde se abrieron tierras al cultivo en las áreas tropicales, pero pues no se contaba con que eran suelos diferentes. Entonces, este esa es parte de la problemática que ahorita a, a abordaremos. Pero si cuesta, pasamos a la importancia y los beneficios que nos brindan para después hablar de este tipo de cuestiones. Entonces, los bosques son abastecedores de productos eh, para la alimentación y para... Eh, el abrigo sea la, para la vestimenta y para las casas de los individuos de, 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 entonces que es a partir de los bosques que se obtiene la madera, en otros lugares se utiliza la piedra cuando no se tienen materiales, pues lo que se hace es construirse el tabique que es utilizar el, el, el suelo, la tierra y la teja y de esa manera se va avanzando pero de todas maneras requerimos madera o piedra para parte de las este, construcciones, de tal manera entonces que los materiales para las viviendas, no, no solo de lo que hablábamos para la alimentación, sino que parte de los materiales para las viviendas pues también vienen del bosque. De tal manera entonces que los bosques los vamos a considerar como los grandes abastecedores de productos en... Todavía está en la actualidad, pero pasamos a, a la cuestión de, de cómo... Cómo va a ocurrir esto en la cultura mexicana. Bueno, vamos concluimos con la parte de los servicios okay. de tal manera entonces que los bosques nos dan servicios y servicios que se han aprovechado y uno de ellos el más importante es que los bosques proporcionan dos y en su momento tres de los elementos centrales para la vida humana. Y digo tres porque, bueno, en la actualidad ya no son tanto los bosques, con alimentos, oxígeno y agua. El oxígeno y el agua, pues son dos cosas fundamentales. Empecemos con lo de el oxígeno. El oxígeno, se dice que el 70% proviene de los mares, el fitoplancton el fitoplancton nos este, da a ese oxígeno, y es lo que tenemos en la tierra. Sin embargo, pues en la actualidad eh, se sabe que aunque el 70% venga de lejos, para que llegue necesita que soplen los vientos, y a veces no soplan, de tal manera que para algunas ciudades, como principalmente la del Valle de México, que está en una especie de cuenca cerrada, una especie de olla, pues los bosques que están alrededor tienen mucha importancia para proveer el oxígeno y un organismo o al menos un humano, pues difícilmente sobrevive cinco minutos sin oxígeno para que veamos la importancia que puede tener esto.
0: Sí.
1: El otro elemento es que al, en algunas partes, sobre todo en las partes más elevadas, el agua del que, de la que se dispone es la que se infiltra en la época de lluvias, no la que escurre. Y eso es una de las cosas que tiene que tenerse bien presente. Tenemos una determinada cantidad de agua que nos llega a través de las nubes. Esta precipita y bueno, sigue varios caminos, pero dos de los principales es lo que escurre. Y cuando lo que escurre es más cantidad que lo otro, lo que se infiltra, tenemos problemas. Debemos revertir las cosas de tal manera que de lo que precipite la mayor cantidad lo infiltremos. Porque no? O lo otro sería embalsarlo para que no se regrese. Entonces el agua tiene una especie de afinidad con el mar. Sale de allá, pero quiere regresar rápido. Y entonces cuando hacemos una, un labor de terreno, pues estamos propiciando que se regrese. Tenemos que hacer labores de terreno de tal manera que el agua caiga allí mismo se infiltre. Entonces esos son dos de los aspectos este, centrales que se deben tener presente para lo que hablaremos más adelante de tal manera entonces que los beneficios que nos presenta la vegetación está la captación purificación de mantos acuíferos, el agua cada vez cobra más importancia y a través de la vegetación es como la podemos tener este que se infiltre sobre todo los bosques cuando tú has andado por un bosque has sentido como una especie de esponja mullida, pues esa acumulación de materia orgánica, hojas, ramas y todo eh, material que ahí está cayendo, pues es lo que hace las veces de una especie de esponja, de tal manera que capta muy bien el agua. Cuando no tenemos eso, pues el agua escurre. La captura de carbono y la producción de oxígeno, en la actualidad una de las situaciones de lo que se ha desbalanceado se dice que tenemos una esfera, de tal manera que... En entonces, eh, como parte de la fotosíntesis, el CO2 es tomado por las plantas, el carbono es almacenado en los tallos, la madera en eh, una buena cantidad es carbono y allí la, la molécula de CO2 la disocian y nuevamente eh, el oxígeno queda libre, de tal manera que pues ahí tenemos el oxígeno. La limpieza eh, eh, del aire y captura de diversos contaminantes. Eh, el aire cuando pasa a través de las ramas, sobre todo que va con polvo con algunos contaminantes, pues ahí se van este quedando de tal manera que cada vez se entiende más la necesidad de incluso en las áreas de cultivo poner barreras para sobre todo cuando hay vientos para minorar la velocidad del viento y para irlo limpiando. Y bueno, lo que ya hablábamos que te interviene también en la en la regulación del de alguna manera del clima, sobre todo al este evaporar agua hacia el ambiente, que ya señalábamos. Pero además, México es uno de los países considerado como megadiverso, está más o menos entre los primeros once y se dice que a nivel este del planeta, pues en, en nuestro país tenemos muchas de las plantas y animales que existen a nivel mundial, por eso se le considera megadiverso. Andamos en alrededor de un 10% de los animales y los vegetales que existen a nivel mundial para un país como México de 200 millones de kilómetros cuadrados que no recuerdo ahorita cuándo representa, pero a nivel planetario es muy poquito lo que representa, pues sí tenemos una importante cantidad de organismos que son eh, de origen de acá, muchos de ellos endémicos. Entonces, es otra de las funciones de la vegetación, protección a la, a la biodiversidad, los ecosistemas, la en, sobre todo en las selvas que han sido bastante deterioradas hay una gran cantidad de plantas que ni siquiera se han estudiado y finalmente los principios para la medicina moderna pues pueden tener cuatro orígenes de estratos vegetales, de cuestiones animales, miner eh, minerales y el otro pues es lo sintético pero lo sintético pues es a partir de, de estos este, componentes de la naturaleza, de tal manera que por ahí, nada más por eso, eso deberíamos seguir, conservar algunas áreas como ya se ha planteado donde hay más biodiversidad para esos organismos que todavía no los hemos estudiado o que apenas están en proceso de estudiar. Pero además la vegetación nos ayuda a que los suelos eh, no se deterioren, incluso ayuda a formar los suelos, ayuda en la protección y, y este, formación de suelos. La otra situación es la cuestión es el de paisaje, importancia por una vida en, en grandes concentraciones en áreas urbanas, de tal manera que, y además con el conocimiento que o las herramientas que ahora se disponen de conocer cómo es el bosque, pues los niños de la ciudad pues quieren ir un ratito por allá Conocer esas, esas bellezas de tal manera que esa formación de paisajes para la recreación pues es importante. Sí. Y bueno, uh -huh. eh, ayuda a mitigar los efectos del cambio climático. se Dice que una de las formas de ir disminuyendo la cantidad de CO2 pues es estableciendo plantaciones o desarrollando los bosques de tal manera que ahí se quede capturado el el carbono para disminuirlo. Brinda refugio, protección y alimento a la fauna silvestre, es parte de lo que decíamos hace ratito. Amortigua el impacto de los fenómenos naturales como ciclones, huracanes, sobre todo los manglares. Sirven muchísimo para proteger las costas. Algunas playas, algunas costas que no están protegidas con manglares, los huracanes se las llevan, se llevan todo. Y bueno, son una primera barrera. Pero cualquier tipo de vegetación ayuda a minimizar los efectos de los ciclones y de los huracanes, ya sea porque el viento fuerte va disminuyendo su velocidad al atravesar a través de, de los cuerpos vegetales, o sea, los, los árboles los troncos, o eh, la protección al suelo con ese entramado que forman las raíces eh, sirve para el control de avenidas y deslaves de contribuye a belleza que ya lo decíamos, y bueno, son dentro de los principales digamos beneficios que nos brindan tenemos productos hay ah, todos estos casi nos los brindan gratis eh todos estos servicios dentro de los productos pues no nada más es la madera tengo un listado como de 15 cosas o conceptos grandes follajes y ornamentales la mayoría de las plantas ornamentales pues tienen sus acentos sus ancestros sus orígenes en las que existen en forma Silvestre, okay. plantas medicinales, aromáticas y con dementicias, eso no lo dan, ahí también tuvieron su origen y algunos todavía se utilizan directamente del estado silvestre, orégano, mirto, té de monte, todo ese tipo de cuestiones, láte, resinas, ceras, gomas y aceites que sirven para la industria, fibras y materiales para tejer diversas cuestiones, taninos, tintes y alcaloides, por ejemplo, los mezquites lo, y los este mangles, el que se conoce como palo de campeche, pues son este tintes y, eh, y, y taninos, por pues, los taninos que las pieles en la actualidad pues ya se han sustituido por este, tanino, por taninos artificiales. Sustratos y tierra de monte para la producción de planta ornamental. Yo creo que alguna de la tierra de hoja, tierra de monte, pues es el mejor material para... Poder producir planta ornamental o de cualquier otro tipo, productos vegetales y alimenticios desde raíces hasta semillas y flores, pasando por todo podemos obtenerlo, insectos comestibles, esto de los insectos comestibles ya se está digamos este dando a conocer porque al igual que a otras cosas, en determinados momentos se les satanizó diciendo que eran Comidas de indios. Era mejor la Coca-Cola. Y, y todos este alimentos ultraprocesados. Entonces parte de la alimentación futura. Estará en la producción de insectos comestibles. Incluso creo que será uno de los elementos. Que se utilizará en las colonias espaciales. Productos para la elaboración de vinos y licores. Pues capulín, anche, toronjil. Y muchos productos se utilizan ahí para. Darle sabor o, o esencia a, a esos productos en algunos licores. Materiales para artesanía. Y aquí se utiliza una gran cantidad de, de cuestiones. Desde lo que se utiliza para la Navidad. El heno, musgo, todo eso. Hasta algunas verdaderas obras de arte que se hacen, por ejemplo, con popotillo. O sea, con este la caña de algunos pastos. Captura y caza de animales silvestres de los que se obtiene carne, piel, este plumas, para hacer eh, una serie de, elaborar una, una serie de figuras, el arte plumario. La fauna silvestre misma sirve como un atractivo, no necesariamente tiene que ser para cazar, de hecho cada vez es más común que ahora se trate de ir a cazar animales, pero con un una buena cámara y con binoculares, de tal manera que ya no se trata de de eliminarlo, sino de tomar una foto. Y bueno, forraje para el ganado en los bosques todavía. Incluso hay una parte de la ganadería que es con el ramoneo. Y esto ha llevado a que se hagan plantaciones, por ejemplo, de leguminosas en las áreas semiáridas. De tal manera que en la época de secas, abril, mayo, junio, o eso pues desde un poquito antes, pues van y se podan esos árboles para darle a las cabras y a las borregas, o eso pues hasta las vacas. Y bueno, la producción de miel es a partir de, en, en gran medida también, de las, de las plantas silvestres, de los árboles. Esos son algunos de los productos que podríamos llamar no maderables, estarían los otros, eh, los maderables pero
0: pues de eso de los maderables lo podemos hablar en algún otro momento. La, Solo... mayoría, la mayoría de estas sí. cuestiones que mencionas eh, no han sido, digamos, completamente comercializables todavía. ¿Tú consideras que existe mucho futuro en estos productos no maderables todavía?
1: Sí, eh, no existe mucho en otros, pues no tanto lógicamente para algunos casos implica y de ya entrar a un proceso de producción de ellos pero por ejemplo lo de los insectos lo de los estudios de la época en que cada, en cada una de las regiones los árboles producen flores para la producción de miel pues es algo que se tiene que estudiar de tal manera que la, por ahí está parte de la solución para este para el aprovechamiento integral. Eh, te, en algún momento te comentaba que yo estoy trabajando con una idea de aprovechamiento integral, ya tengo casi el escrito completo por ahí para todo este tipo de cuestiones bueno, lo tengo para los bosques de clima templado, o sea para los pinos las áreas de pinos y de encinos pero pues se puede extrapolar a otras condiciones, de eso podríamos hablar un poco más adelante no sé si hay otra pregunta si no pasamos a ver cómo está la situación de los bosques de acá en México y los grupos originarios.
0: Sí, tengo algunas preguntas, pero vamos a seguir eh, con este Bien. tema y después te las hago. Vale.
1: La pregunta de dónde se, se ubican los bosques o, o los tipos, diferentes tipos de vegetación en México y quiénes son los dueños o en, en manos de quién están, pues para entender esa situación habrá que tratar de imaginarnos lo que sucedía cuando estaban llegando los españoles, cuando estaban llegando los españoles, o sea 1500, hablemos de 1500, del año de 1500. Qué era lo que pasaba acá en lo que hoy es el territorio mexicano. Pues había varios grupos dominantes. Entonces eran dos los grupos dominantes. Los aztecas que ser unos, que ser unos individuos o un grupo despreciado se convirtió en un grupo dominante y los purépechas o sea los de Michoacán que estos no tuvieron eh, la influencia que los aztecas porque se la pasaban defendiéndose de estos de los aztecas los purépechas o los tarascos aunque tarasco ya es una palabra eh, de la llegada de los españoles que significa algo así como cuñado este se eh, se estaban defendiendo de, de los aztecas, nunca los aztecas nunca los conquistaron, a lo mejor un poco más adelante, si no hubieran llegado los españoles, si sí los hubieran conquistado, pero en ese momento nos encontrábamos entonces, con que había un grupo dominante, y bueno, aunque no existía algo así la esclavitud, sí, sí había, pero no era tanto la expresión, sino más bien, era una especie de vasallaje, o sea, les ganaban, los dominaban y les ponían este tributos, impuestos. Ese era el control. Y bueno, había muchos grupos por donde quiera, aún en, y tenían aliados. Y lógicamente, pues los aliados era porque eran grupos menos poderosos y tenían que aceptar lo que decían los, los que eran los dominantes. Pero existía mucho odio y mucho rencor en contra del grupo de los aztecas. En su momento, hasta sus aliados, sus principales aliados, los tezcocanos, les volvieron la espalda ¿sí? para cobrarle algunas ofensas. Okay. Entonces, ¿cómo se llegó a esta situación? En un momento determinado se habla de que llegaron siete, siete tribus. Yo creo que fueron más, pero eran determinados grupos que en determinado momento eran como clanes y luego fueron creciendo. Digamos que tenían una forma de ver el mundo, unos de determinados dioses, y entonces iban buscando terrenos donde asentarse, porque estamos hablando de que ya se conocía la agricultura, y para poder desarrollar la agricultura, pues se requería de determinadas este, condiciones, de tal manera que iban buscando esas, esas condiciones, y estas condiciones para desarrollar la agricultura, en ese momento con él, poco desarrollo en cuanto a conocimientos y herramientas que se tenía para practicarla, pues las condiciones se daban en lo que ahora se habla de Mesoamérica, o sea, América del Medio, uh -huh. y la parte donde las condiciones son más drásticas, en las zonas áridas y semiáridas, donde las lluvias no son tan constantes o no eran tan constantes como acá, entonces donde se desarrollan por miles de años estas civilizaciones. Y lógicamente, pues a través de la guerra también tener el vasallaje. Pero como siempre hay gente, hay grupos de gentes que no se quieren someter a los dominantes. Y bueno, pues era entendible que no se quisieran someter, pues tenían su amor propio, sus mismos sus dioses. Pero además, en su momento los aztecas desarrollaron una cosmovisión del mundo que no les fue favorable el mundo, era que tenían que sacrificar a determinados número de individuos a sus dioses el sol y decían que para que éste pudiera salir y le ganara la oscuridad y todo lo demás y lógicamente que eso implicaba entonces el desarrollar guerras para tener este prisioneros o pedirle a los grupos dominados que mandaran individuos para sacrificarlos o sea, los invitaban a sus fiestas, el problema es que la invitación a esta fiesta era para sacar el corazón, entonces pues algunos no querían. La otra forma, pues era la especie de esclavitud, que una de sus expresiones mejores era los cargadores, los tamemes, como no se contaba, al menos aquí en la parte de México. Para Sudamérica se supone que existió la llama, pero acá no se tenía animales de, de carga como si sí se tuvieron en Europa, pues los, eh, los elementos de carga eran esos individuos que eran los, los cargadores o los tamemes, que en determinado momento, en algunas ocasiones, algunos de ellos evolucionaban así como para, pero de todas maneras, pues llevaban a sus esclavos cargando grandes caravanas de mercancías, se dice que desde aquí, desde la parte central del Valle de México, se mandaban caravanas con mercancía obsidiana y otras cosas que estaban por aquí, hasta Honduras, hasta Panamá, hasta por aquellos lugares. De tal manera que yo creo que ida y vuelta pues era todo el año y, y utilizaban a, a la gente. Entonces esas, esas dos situaciones. Por el otro lado, dentro de esta misma religión, implicaba sacrificar doncellas también a sus dioses. <coughs> y para esto, bueno, pues se tenía una concepto de belleza relativamente similar al que van a traer los españoles, o sea que aquellas mujeres que eran más bonitas eran las más apropiadas para sacrificarla, bueno, y, de, de, y aquí a los diferentes grupos humanos mesoamericanos, pues fue una especie de sangría del gen de la belleza, que todavía no nos podemos recuperar del todo, porque dicen que es este recesivo, no dominante, de tal manera entonces que este... Pues eso era otra de las cuestiones. Ya me imagino a un jefe por ahí que tuviera una hija muy bella y que le echaran el ojo para sacrificarla, pues como que no le iba a aparecer. Entonces, ¿qué eh, posibilidades tenían estos grupos humanos de no querer someter a los dominantes? Pues irse hasta los cerros más recónditos. En la actualidad, llegar a esos lugares todavía cuesta trabajo. Imagínate, hace 500 años para llegar a esos lugares de tal manera que no se fueron allá por gusto, se fueron porque era donde podían desarrollarse sin, sin este tanto eh, hostigamiento por parte de los grupos dominantes. De tal manera entonces que cuando llegan los españoles va a haber grupos allá que, que nunca se enfrentaron con los españoles, solo en un momento supieron que ya estaban dominados y pues no les quedó de otra más que decir, bueno, pues ya los principales ya cayeron, nosotros no, no nos queda otra. De tal manera entonces que a la llegada ya muchos de los bosques y parte de las selvas, ya eh, eran habitados, ya estaban eh, en posesión de determinados grupos. Ahora llegan los españoles y ellos pues también necesitan esclavos, y aquí sí se implementa la esclavitud como tal, para las minas, para trabajar y todo lo más, y pues nuevamente a correrle para el cerro, porque pues quién iba a querer. En algunos casos se dice que en, en el proceso de evangelización... A algún cura loco por ahí se le ocurrió... que para que no se le confundiera... A los que ya estaban catequizados... había que ponerles una cruz en la frente... y pues a correr... porque ¿quién quiere una, una caricia de ese tipo? de tal manera que todo se explica... por qué esos grupos se fueron hacia esas áreas... pero... de alguna manera ya llevaban también... la cultura de la agricultura... entonces pues es una agricultura de subsistencia que tienen que hacer en esos lugares para poder este, desarrollarse. Lógicamente también van a vivir de colección de productos del bosque. Entonces, cuando llegan los españoles y algunos de estos grupos eh, en forma pacífica van y, y se ponen, digamos, a las órdenes, pues bueno, ya no había necesidad de conquistarlos, pero ellos empiezan a exigir que se les dé una garantía. En muchas ocasiones estos grupos fueron también aliados para las grandes conquistas que posteriormente del centro del país se hicieron para el norte y para otros lugares. Entonces, a cambio de eso, pues solicitaban que se les dieran papeles. De tal manera que ahora nos encontramos algunos de estos grupos que son todavía descendientes de los pueblos originarios que su documento o el documento con el que exigen sus derechos sobre un territorio determinado son cédulas reales emitidas por los reyes de España y entregadas por los virreyes de tal manera que ahí está el el, el sello y la firma de, de esos reyes y así nos encontramos en la, en la actualidad aunque todos los bosques tienen dueño y que puede venir desde ese momento. Sin embargo, toda esta serie de... ...maltrato hacia la gente... ...se va a agravar en... ...todo el periodo colonial. Después viene la independencia, pero no se les hace justicia a estas gentes. Siguen todavía con, con problemas. Estalla la revolución como una necesidad de los campesinos de tener tierra, de poseer su tierra para desarrollar la agricultura y darle de comer a su familia. Y bueno, pues algunos de estos grupos o sus hijos, siempre hay aguerridos, pues también se lanzaron a agarrar las armas y a pelear contra el gobierno establecido. De tal manera que cuando empieza el reparto de tierras, pues muchos de esos títulos se les reconocieron y entonces se van a desarrollar Dos tipos de propiedad que, pues, son casi únicos en, en el mundo. Bueno, tienen sus variantes, pero okay. no, no tan fuerte. Eh, por un lado, la propiedad comunal de que por más de 500 años tenían la tierra en conjunto y a lo que se le llama comunidades agrarias y los ejidos. Los ejidos, pues, es tierra eh, de que les habían quitado algunas de las haciendas. De, de la época que, que va a concluir con el porfiriato. Entonces nos vamos a encontrar con que en la actualidad todos los bosques, las selvas y las zonas áridas tienen dueño. Y esos dueños van a, van a ser cuatro tipos de propiedad. Los dos que ya hablábamos, ejidal y comunal, más... La pequeña propiedad que en teoría dice que en el caso de los bosques no debieran ser más de 800 hectáreas. Y la otra sería la propiedad eh, federal. Por propiedad federal eh, o, del, o del gobierno del estado, pues vamos a entender todo aquello que terrenos que están a nombre del gobierno, áreas naturales protegidas, donde está el palacio municipal de un municipio, las escuelas, que no todas las escuelas que son, públicas, Entonces, la propiedad federal, entonces, se dice que, eh, que la mayor de eh, las áreas eh, las áreas por donde pasan los arroyos o los ríos, pues es propiedad federal, los caminos, las carreteras, entonces, eh, parte de, de eso, muy poco, como alrededor del 5%, estaría en propiedad este, federal, alrededor de un 15% de los bosques en, en Pequeña propiedad, algunos dicen que es más, y alrededor del 70, 60% en propiedad comunal a la que en su conjunto se le llama propiedad social.
0: ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, este, pues entonces tú comentas que todos los bosques tienen dueño, y esos dueños eh, pueden disponer como quieran de esos bosques. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, te escuché. Sí, todos los bosques
1: tienen dueño. Entonces, aquí es donde la sociedad debe entender que esos bosques tienen dueño porque hay varias ideas equivocadas. La primera de ellas es que los árboles no hay que tirarlos. Y es una idea equivocada. Tú viste, por ejemplo, lo que pasó con el árbol de tu abuelita. Llegó un momento en que se murió. Sí. Los árboles de la calzada de Chapingo llegó un momento en que también se murieron, se secaron. Se empiezan a secar, en un peligro esos árboles que se secan. Entonces es una idea equivocada y e incorrecta porque si les prohibimos a esos grupos sociales que tienen los bosques de que no los toquen de qué van a vivir. ¿Sí? Esa, es la, esa es la primera cuestión, porque son sus recursos y por lo tanto deben vivir de ello. De tal manera, entonces, a los bosques se les considera también, a pesar de que están en en cualquier tipo de la propiedad de los que hablábamos, como bienes nacionales o digamos que, que dan un servicio a todo el mundo independientemente de dónde se encuentre. Y en la actualidad nos encontramos entonces con que egos vacas, puercos o sembrar maíz, cualquier cultivo lícito, a nadie le tiene que pedir permiso. Si sí, a un aguacatero quiere cambiar sus terrenos... ...donde produce maíz, aguacate... ...a nadie le pide permiso...
0: Sí.
1: ...en cambio... ...cuando se trata del aprovechamiento del bosque... ...sí se tiene que pedir permiso... ...una comunidad... ...que tenga... su bosque... ...por ejemplo, San Juan Nuevo... ...allí en Michoacán... ...ellos... ...tienen que pedir permiso... ...para aprovechar su bosque... ...precisamente por esta situación de que aunque es de ellos legalmente, eh, también los bosques brindan un servicio a la sociedad. Por lo tanto, se debe pedir este permiso. Y esto nos lleva a dónde se localizan. Entonces, en la actualidad, los diferentes tipos de vegetación podríamos agruparlo en tres grandes categorías. Vegetación tropical, que se va a lo en las costas, en el sureste, en general por abajo de los 1500 metros, más o menos los 1500 metros, más o menos por allí es donde termina el área tropical y donde empieza el área templada, entonces la mayor parte de los bosques tropicales se localizan de los 23 grados, bueno digamos de los 24 grados latitud norte hacia el... A, a, a hacia el ecuador y más o menos de los 1500 metros hacia abajo en algunas ocasiones es de mil metros en otras de 800 de los 1500 metros hacia arriba en cualquier lugar vamos a tener los bosques templados esto es en la sierra madre oriental la sierra madre occidental el eje neovolcánico las sierras de chiapas las sierras de baja california ¿Por qué? Porque son las que tienen a estas elevaciones. Del trópico de cáncer hacia el norte, eh, con algunas incrustaciones por efecto de las barreras montañosas, por ejemplo, Tehuacán, los valles de Oaxaca, hacia el, hacia el norte tenemos las zonas áridas y semiáridas, que es aquellos lugares donde en promedio anda abajo de los 600 milímetros. 600, 500 milímetros hacia abajo, vamos a tener condiciones de zonas semiáridas. Esos son los, gran, los, los tres grandes tipos de vegetación. Luego, por su importancia, habría otro que resaltar, que son los manglares. Los manglares se ubican principalmente también en las partes tropicales, aunque estos todavía se van más hacia el norte, y es una vegetación eh, intermedia, ...entre el mar y la tierra... ...ahí la vamos a encontrar... ...que aunque cubre poca superficie... ...dado a la importancia que tiene... ...pues también valdría la pena resaltar... ...luego hay otros tipos de vegetaciones... ...pero en general... ...para el caso de las zonas áridas, semiáridas... ...aunque la clasificación es muy amplia... ...lo podemos agrupar en matorral de zonas áridas... ...matorral de zonas áridas... ...para ya no meterlo de zonas semiáridas... ...pero incluye a los dos... ...entonces... ...todos estos lugares existen ejidos. En todos estos lugares existe pequeña propiedad. En estos lugares existen comunidades. De tal manera entonces que... Podríamos decir que en los diferentes tipos de vegetación, incluido el manglar, pues hay todos los tipos de propiedad, pero que una de las propiedades dominantes pues, o la dominante es la social. De tal manera entonces que en la actualidad... Algunos de estos este, tipos de vegetación dependiendo de la actividad del hombre se encuentra más afectada o, o, o más deteriorada que otras y se hace necesario su conservación. Por alguna razón, los bosques que están en propiedad de las comunidades y de algunos ejidos, pero en general los bosques, de clima templado, que están en propiedad comunal, son de los mejores conservados. Y eso ya plantea una interrogante. Ya sabemos que llevan cientos de años. Podemos tomar como referencia cuando llegaron los españoles, 500 años, 600 años, ellos están en posesión de esos recursos naturales, empezando por los forestales, y son de los mejores conservados. ¿Dónde está el mayor deterioro? pues en las partes planas, en las partes bajas, donde a través de la agricultura y la ganadería se desmontaron tanto los bosques como las selvas para hacer agricultura y para hacer ganadería. Entonces tenemos un dato interesante. El mayor deterioro es donde se han desarrollado las actividades productivas para alimentar a la humanidad. El menor deterioro es donde están esos grupos. Posiblemente también sea un menor deterioro porque son, eh, son poblaciones relativamente pequeñas. Pero eso nos lleva a que tienen una experiencia de 500 años de saber conservar sus bosques. Sí. Eso también mm. es válido para algunas selvas, aunque pues en las selvas, por desgracia, aún aquellas que, que pertenecían o que pertenecen a los grupos sociales, pues también las han destruido en aras de meter determinados cultivos. Esto es cambiamos en las selvas. En los bosques también, pero en las selvas es el mejor ejemplo. Una gran diversidad que solo en árboles se dice que había o hay todavía relictos de selvas que por hectárea tienen 100 especies diferentes de árboles. Y a plantas podemos encontrar algunas áreas donde serían 10,000 10, especies por, este, por hectárea. O sea, una gran diversidad para eliminarse, para meter uno o dos este, especies según te guste, maíz, frijol o alguna otra cosa por allí, pues es un crimen en contra de la humanidad, pero bueno, también está, es una situación motivada por una cultura agrícola, de tal manera entonces que en la actualidad todavía tenemos una cultura dominante, que es la cultura agrícola y que para muchos de estos lugares, pues a lo mejor venían y observaban la eh, cómo ah, practicaban la agricultura los de abajo, o sea aquí en, el, en las orillas del lago de Texcoco desde lejos para ver cómo practicaban la agricultura, porque si los veían pues los iban a esclavizar, pero a lo mejor no tuvieron chance de ir a ver las terrazas, de tal manera que en muchos lugares todavía sigue siendo una agricultura sin conservación de los suelos, entonces eso es parte de lo que hay que de, 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 en lo que hay que entrarle porque bueno, hay que entender que cuando se siembra maíz, pues a la vuelta de tres, cuatro meses ya podemos tener elotes para comer, mientras que la madera, pues sabemos que no la podemos digerir. Los productos de recolección, pues no siempre los vamos a tener presentes y en la cantidad suficiente como para alimentarnos. Entonces, lógicamente, si sí hay que pasar a, a desarrollar técnicas de producción de muchas de estas cosas, pero bueno, está esa esa primera situación de que los bosques y en algunos casos menos, por desgracia, las selvas mejor conservadas son las que están en propiedad este, social. Las zonas áridas son las condiciones más drásticas y no es tan sencillo, porque la agricultura ya casi son puras pérdidas, sobre todo la agricultura campesina. Esto es de cinco años, solo uno o dos le, le sacas por ahí, los otros este, pierdes, y en alguno pues a lo mejor sales tablas de tal manera que, bueno, esa es otra situación un poco diferente. Y es allí donde tenemos que desarrollar eh, tecnologías y sistemas de producción adaptados a cada una de estas condiciones, porque a veces los programas de gobierno quieren meter lo mismo donde quiera, y pues no, lo primero hay que tener presente es son las condiciones ambientales y climáticas. Por condiciones ambientales, pues me refiero también a las sociales y además al relieve del terreno eh, y todo ese tipo de cuestiones. De tal manera, entonces que en México podríamos este, decir que nos hemos enfrentado a una cultura agrícola a desarrollar en terrenos forestales. Si quisiéramos poner algunas fechas, pues se dice que la agricultura en México lleva alrededor de 10.000 mil años. Pongámosle los diez mil años. Algunos dicen que 7, algunos otros por ahí dicen que no, que ya hay vestigios de hace 15.000 mil años. Bien, pongámosle diez años. Okay. 10 mil <risa> años la agricultura en diferentes modalidades. La ganadería como tal, pues yo creo que la fecha que podemos poner es cuando el cuando... trabajo los animales de... domésticos, la... las vacas, y es hace 500, un poquito más, digamos, pero pongámosle 500 años. La actividad forestal como tal ya con un enfoque de conservación lleva al, alrededor de 50 años. Hay ejidos que, que están completando su ciclo, eh, empezaron a aprovechar sus bosques hace 30, 35, creo que por ahí hay algunos de hace 40 años. Ahorita están regresando a cosechar uh. lo que plantaron o sembraron hace 35, 40 años. Entonces, pues, para no exagerar, le pongámosle que lleva 500 años pero además ahí es donde hay una gran posibilidad de desarrollar muchas cosas. Ah, y como ejemplo, también estos lugares donde han aprovechado el bosque hace 40 años, son de los bosques mejor conservados, con algunas cuestiones, porque lógicamente para que haya un hay que eficientizar el captar eh, la radiación solar y para eso pues hay que formar a los arbolitos de tal manera que hasta los bosques naturales les van dando esa conformación para que todo lo adelante pero en determinadas áreas se señala que hay que tener áreas de conservación por ejemplo en los arroyos hay que dejar la vegetación para que proteja y el cauce y o en aquellas áreas donde hay una amplia diversidad de la vegetación porque sí cuando se interviene un bosque pues también ya 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 eh, se entra a cultivar y ya no es lo mismo pero bueno hasta aquí al, uh, yo le eh, dejaría aquí para este uh, recibir las preguntas o escuchar las preguntas que tengas y para poder este, concluir sobre esta actividad
0: muy bien pues para ir concluyendo tengo una pregunta eh, básica las actividades de reforestación ¿Qué deben de incluir para hacerse de la mejor manera? Ya comentaste que a lo mejor reforestar una sola especie y en donde sea no es lo más adecuado, sin embargo yo también he visto reforestaciones a muy alta densidad, donde después los árboles están muy delgados y no quieren cortar ninguno, como tú mencionas pues justamente porque ven que cortar árboles es malo, pero siento que se hace falta en algunas zonas ¿Qué opinas al respecto? Ahí dos
1: maneras de hacer la reforestación. La reforestación natural, que implica que a partir de la semilla del bosque se regenere este, y la regeneración inducida, mal llamada en al, por algunos regeneración artificial. Artificial, pues yo lo llamo a hacer plantas de plástico. Entonces... Eh, porque es a partir de planta natural y de semilla. Entonces, una reforestación inducida es aquella en la que vamos a sembrar la semilla o lo más común, se produce la planta en el vivero y se lleva. Eso es eso es este, la reforestación. Ahora, dentro de la reforestación natural, hay una cuestión que se llama la regeneración de ecosistemas. Esta regeneración también puede ser natural, un área que la tengas degradada, la cercas para que ya no entre el ganado, y el tiempo va a ir haciendo las cosas, como allí va a acumularse semillas, se va a ir dando, y esta es una regenera una restauración ecológica, una restauración natural. También puede ser una restauración inducida, que es mucho de lo que se está haciendo en las áreas degradadas donde a través de una serie de obras de conservación de suelos y del agua, y de reforestación, eh, acelera el proceso para poder recuperar esos terrenos. El ejemplo que posiblemente tú te acuerdas, pues es el que está aquí arriba en Tequesquinauas, donde hace unos 30, 40 años era un área bastante degradada, erosionada, y en la actualidad pues ya hay vegetación, ya no tenemos esas condiciones. Entonces, este... Hay hay varias formas de hacer la regeneración y que se recomendaría, pero eso lo podríamos abordar en la siguiente que trataríamos ya propiamente del aprovechamiento sustentable de los bosques. Y yo iría más allá, podemos hacer un aprovechamiento sustentable e integral. Esto es no eh, para esas comunidades que ya vive que viven en esas áreas pues hay que reconocer que practican la agricultura y que practican la ganadería, entre otras cosas. Esas otras cosas en la actualidad, pues es el ecoturismo y, y, y la caza. Bueno, todo eso hay que hacerlo en forma ordenada, de tal manera que se pueda completar un ciclo. Y la gran ventaja que se tiene en muchos de estos lugares es, es que es gente que en primera instancia ve por su sustento, no por la ganancia, de tal manera que eso es una ventaja para esta nueva forma de ver la agricultura y de ver las actividades humanas, sobre todo por lo de la pandemia. Aunque hay otra parte que implica la producción de alimentos para las ciudades, pero yo creo que aquí hay que dividirlo de varias formas, del tipo de agricultura y de dónde se producen los alimentos. Por el tipo de agricultura que se desarrolla en estos lugares, pues casi en todos es una agricultura y una ganadería campesina. Por el tipo de, de de dónde vienen los alimentos, pues los alimentos van para alimentar a la familia. Eh, esta, este, este concepto de, del origen de los alimentos, pues no lo estaba tan trabajado, pero más o menos los pues alimentos que se consumen en general tienen cuatro, tres orígenes grandes. El primero de ellos es la producción para la alimentación, o sea, la unidad de producción agrícola o pecuaria está obteniendo eh, productos para la alimentación de esas familias y eso ocurre pues en alrededor se dice del 70% a lo mejor es menos el 50% de los productores de México lo otro es los alimentos eh, se producen o se van a consumir en mercado aquí son los parte de los productos para algunos de estos grupos que tienen un excedente que los venden, pero aquí es donde fundamentalmente interviene la agricultura desarrollada que produce alimentos en grandes cantidades y que va para las ciudades, para aquellos que no producen alimento, entonces son para los mercados nacionales. Lo otro es la producción de alimentos para exportación, o sea, lo, en lo que tú andas, las frutillas, las flores, este, el jitomate, las hortalizas para alimentar al mundo. Y el siguiente, el, el, el este cuarto origen serían aquellos alimentos que nos llegan de fuera, que no se producen acá. Y dentro de eso, pues tenemos a veces algunas frutas exóticas que vienen de otros lugares que acá en México no se producen, o sea, lo que importamos. Bien, si queremos hablar de una autosuficiencia alimentaria o de una soberanía, no debemos meterlo todos en, en paquete. Ahorita está la discusión del cliff. Cuestiones, pero siento que todos lo están metiendo en el mismo paquete y que se ponen a defender eh, los que defienden el glifosato y algunas otras cuestiones, los transgénicos, como si la agricultura de Sinaloa, de Sonora, de eso o del mismo este, bajío fuera la agricultura dominante. Y hay que tener presente que esa es una agricultura empresarial donde se produce para vender, para el comercio, incluso para exportar, pero que no se están produciendo. Los alimentos que se requieren acá, que, y eso es parte del de problema que tenemos acá en los cerros, en los, en los bosques. Entonces, hay comunidades donde ya en forma natural se ha ido dando una especie de agricultura integral, que además tiene la característica de que no es depredadora, sino que es sustentable. Y bueno, hay que hay que tener presente que en la actualidad ya no hay terrenos planos para seguir expandiendo ese modelo de agricultura. Y tampoco tenemos ya esa necesidad de expandirlo, porque ahora ya podemos tener invernaderos en varios niveles, ya de otra cuestión. Pero aunque eso sea lo ultra desarrollado y lo demás, con ello no vamos a resolver el problema de alimentación de esos grupos humanos que se hablan de, en alrededor de 25 millones, en su, en su caso más o menos, porque alrededor de 25 millones sería lo que tendríamos todavía en el campo la mayoría de ellos pues en estos lugares, o sea, de menos a lo mejor unos 20 millones de mexicanos que viven en esas condiciones. Entonces tenemos que dividir la agricultura de menos en dos. Esta agricultura que se desarrolla en esos lugares donde fundamentalmente implica producir para alimentar a las familias y la otra agricultura que produce para eh, los que viven en ciudades y para los que,
0: para exportar al mundo. Muy bien, pues con esto. Creo que cubrimos bien la introducción a la importancia de los bosques. Hasta aquí hay que dejar este episodio. Ya en las siguientes pláticas que tengamos, hablamos sobre el apro aprovechamiento forestal sustentable y sobre la problemática que tienen bosques y selvas mexicanas. ¿Qué te parece?
1: Me parece bien. En la siguiente los abordamos y ya profundizamos, pero ya nos dedicaríamos a ver cómo, cómo es y cómo se está haciendo el aprovechamiento sustentable en esas comunidades que son ejemplo no solo para México para el mundo y cómo debiera hacer este modelo que te digo de, de desarrollo integral de la agricultura para posteriormente pues hablamos de cuál es la problemática y en alguna medida de cómo se puede ir solucionando esta problemática bueno desde mi punto de vista como profesor de la materia de sistemas de producción forestal a nivel general como introductorio para los muchachos de tercero y propedéutico, que es la idea que en, en el concepto este que te digo de que también la enseñanza es parcializada y que a veces queremos resolver también nada más desde el punto de vista de la profesión que yo tengo. Al menos para el, eh, la agricultura de este tipo de gente que vive en esas condiciones, pues no debiera ser el enfoque posiblemente para la agricultura empresarial pudiera ser que por allí no anduviera tan mal el asunto, pero bueno, lo hablamos en la siguiente.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.